0: sean bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a este espacio que también es suyo gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar por ser parte de este gran y hermoso proyecto para nosotros como página a los pies del maestro es un gran honor servirles de esta manera y que mejor llevarle cada pedacito de la iglesia cada fragmento de la iglesia cada pequeño detalle que para la iglesia es un gran tesoro esto es Hágase en mí Comenzamos. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y bien, si hacemos memoria, si recordamos bien algo que marcó la vía de la humanidad, que esto pues vino a ser historia, una historia relevante, exactamente cuando estábamos por iniciar una Semana Santa, sucede algo. Y es que el COVID-19 nos sorprendió a todos porque nadie se esperaba, nadie. Tal vez en, cierta, en cierto momento dijimos, eh, bueno, en pleno siglo XXI no creo que pase algo, porque ya hay tecnología, ya todos somos más conscientes, pero no fue así. Sucedió algo que nunca creímos haber vivido esto, pero lo estamos viviendo hasta la actualidad y es que el COVID-19 nos sorprendió a todos y más a nosotros las personas que estamos muy arraigadas con este tema cuaresmal y no lo digo con un afán como muchos le llaman en el sentido fanático, sino lo digo más en el sentido religioso en el sentido del cristianismo y es que todos estábamos esperando y para los que recuerdan fue un segundo domingo de cuaresma en el que nos vimos por última vez sin haber pensado. Para esos es que ese día llevamos nuestra imagen del justiciero en hombros. Vivimos ese tiempo, no, import no importando si nuestro tu turno sea ordinario o extraordinario. Todos vivimos ese tiempo. Luego de esto surgir, surge un acontecimiento increíble que nos hizo a todos encerrarnos en nuestros hogares, que nos hizo a todos y nos enseñó a ser más higiénicos. A raíz de esto se fueron suspendiendo todas actividades de diferente índole, todo esto para frenar los contagios, para frenar las muertes, no solo de ir a lavar a Dios. Porque aquí surge el tema del diálogo. ¿Quién es Jesús en verdad? ¿Quién es Él en pleno siglo XXI? Tal vez nos hemos acomodado a ver a Jesús con el cetro, con su gloria en el trono, porque así es. Pero nos estamos olvidando de una parte humana. Porque no solo sirve ir a misas cada domingo a celebraciones, no solo sirve dar la catequesis de confirmación comunión por medio de las plataformas, no sirve dar un sermón, no sirve ser líder de un grupo, de una pastoral, cuando, con, todo el, con el perdón de ustedes, cuando somos una aberración como personas, como ciudadanos, cuando tiramos la basura en la calle, cuando no somos conscientes, no somos prudentes, somos tercos, en varios sentidos, se nos olvida. Y figuramos otra pantalla estando en nuestras iglesias. Muchas veces esto de, de, ser, de llegar a tener un puesto dentro de la iglesia, de llegar a tener... Autoridad de un grupo De una pastoral Pues se nos ha olvidado el, el lado humano Y es que Se nos olvida todo esto Pero bien hacía la pregunta de quién es Jesús En verdad, quién es Porque él aquí está Está con nosotros Pero cómo se representa a él En pleno siglo XXI Y a lo largo de siglos Años anteriores Él se ha venido presentando así Muchas personas que ahorita están en nuestros altares, santos, mártires, lo han vivido y lo han visto. Pero nosotros también lo podemos ver. Porque eso es del día a día. Lo vemos, pero lo ignoramos. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es? ¿De qué me estás hablando, Miguel? Por favor, si estamos en el siglo XXI, eso es lo que se vive. Eso ya es normal, podrán decir algunos. Pero ojo. Créanme, que si ustedes han llegado a decir que esto es normal, con el perdón de ustedes, pero están en un grave error. ¿Quién es Jesús? Tal vez ustedes ya se habrán hecho la pregunta, ¿Quién es Jesús en verdad? ¿Quién es? Voy a hablar de Guatemala primero y luego pues hablaremos ya internacionalmente. ¿Jesús? es el pobre, es el enfermo, es el médico cansado, es esa madre humillada, la niña explotada, el menor asesinado, el niño tirado en un barranco, la persona desempleada, el joven que no pudo ingresar a la universidad El joven que está en drogas Aquella persona de la tercera edad que ya nadie vela por ellas Esa persona discapacitada Esa parroquia Mal estructurada Y cuando digo mal estructurada me refiero a que no hay un orden Lo tratan como, como que fuera cualquier cosa porque hay muchas personas que no sirven bien a su parroquia. Y no solo con parroquias, con comunidades también. Me quiero centrar más en la parte de los enfermos. Y es que Jesús está ahí. Él es Jesús. Porque muchas veces solo nosotros vamos a alabar, aplaudir en el nombre de Dios, servirle y gloria a Dios. Amén. Pero. Se nos olvida la parte más importante. Es importante también la parte de la exaltación. Pero no olvidemos también la parte de la acción. Y es servirle de una manera tan pero tan espiritual. Hemos ignorado muchas veces cuando nos dice, mira, hazme un favor, préstame. Aunque yo sé que hay personas que no, pero nosotros somos listos, sabemos quién lo necesita quién no. Me refiero a la persona que realmente lo necesita, que está atravesando problemas. Se nos olvida esa parte humana de ayudar al joven que no pudo ingresar a la universidad. Y en esto de ayudar me refiero a animarlo, a incentivarlo, que siga por sus estudios, que luche por sus sueños. No importando si gane millones, si gane miles o cientos, no importando. Es mejor ver a alguien morir por lo que hizo apasionadamente que alguien, saturado de dinero, pero viviendo una vida de blanco y negro, una vida triste. Ahora hagámonos la duda, ¿qué hemos hecho por Jesús? Un personaje decía, Él es Jesús, ellos son Jesús. Él nos dice, dame de comer. Él nos dice, ¡ay, ay, ay, me duele! Él nos dice, cómprame mi producto, dos, tres quetzales, compra. Él nos dice, hermanos, nuestra comunidad, nuestra parroquia necesita para los gastos, del mantenimiento Jesús está ahí. Él es Jesús. ¿Y qué hemos hecho? ¿Ignorarlo? No hemos hecho nada. Jesús está en ese en ese malabarista que anda a mitad de la calle con machetes pidiendo saliendo adelante. Jesús es aquella persona que está recogiendo basura, chatarra, latas en la calle. ¿Y qué hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra vida sabía de este tipo de personas? Que lo vemos visto? ¿Qué hemos hecho? Se nos ha olvidado esa parte. Hemos sido tan crueles con las personas que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo con el mismo Hijo del Padre, nuestro, nuestro egoísmo nos ha cegado por completo y entonces yo aquí les digo qué hemos hecho, porque si ustedes se dan cuenta si madrugan van a los hospitales públicos, todas esas personas en la sala de emergencias con dolores, todas esas personas haciendo fila para entrar todas aquellas personas que le dijeron que tenían cáncer todas aquellas personas que le han dicho que tienen poco tiempo de vida que cierta parte de su cuerpo ya no funciona que necesitan una operación de urgencia pero no tienen el equipo necesario ustedes no saben qué sentimiento de satisfacción provoca al ver a alguien que te venga a visitar cuando estás enfermo, cuando te anima cuando te hace olvidar ese momento de tormento de tu enfermedad y te hace volver a ver la luz de nuevo, la esperanza de volver a vivir tu vida normal. Ustedes no saben cómo es ayudar a alguien que en verdad lo necesita. Pero ustedes si me pueden decir, Miguel, por favor, si yo he ido, pero ella es muy mal agradecido, que no, yo no voy porque me cae mal, porque ella pues, se lo merece, ella fue pues, esto, fue lo otro en su tiempo cuando ella estaba sana. No, si vamos a hacer algo, hagámoslo, pero no esperemos nada a cambio. Dios nos ha dado la bendición de tener nuestro tacto, olfato, vista, pero hay personas que no la tienen. Ya fueron, ya, ya hemos ido a, a ver, a visitar al enfermo, al afligido. Hemos ayudado a la madre soltera. Creo que no la hemos hecho. Y no, ustedes me mira bueno, porque es tiempo de cuaresma, pues ya vamos a hablar de esos temas. Pues son tendencia. Porque, con el perdón de todos, pero eso es lo que se habla. Fuera de la cuaresma, terminando la cuaresma, pero, pero ¿qué y se no un cristiano no es, no es aquel que solo, Y eh, como le llaman muchos, que solo se dedica a exaltar solo a la piedad popular y fuera de ello, pues no, desaparece. ¿Ustedes han pensado, se han puesto en los zapatos de las personas que están atravesando problemas difíciles en estos tiempos? Habemos muchos desempleados Y lo digo personalmente Hay muchas personas que están pasando momentos oscuros De luto Hay personas que necesitan palabras Y no es necesario tener una Biblia Llegar a exaltar, tocar la puerta Y decir, mira, yo te nombro en el nombre No, 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 es, no, es, no, es con... no es necesario un sermón Puff Bien estructurado, no con el corazón, servirle, porque él es Jesús. Y si ustedes pueden, y yo me enfoco centro un poco más en los enfermos, ayudar al enfermo. Qué sé yo eh, masajear un poco los pies del enfermo, bañar al enfermo, peinar al enfermo. Maestro, porque él es Jesús. A darle esa palabra de ánimo a ese muchacho que sigue y sigue luchando por sus sueños. Aunque no tenga ni la más mínima idea de cómo lo vaya a hacer. Pero ahí lo está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todo lo que está a nuestro alrededor es Jesús. Y ustedes miran, no, pero es que es difícil, que no sé qué, que ah, suele ser muy difícil. No, en este mundo... En esta vida no hay nada difícil, no hay nada imposible para nosotros como humanos. Lo único que se nos es imposible es la muerte. Es que no podemos regresar a la vida porque así son los deseos de la vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo haremos? Bueno, Miguel, yo ya lo pensé bien, entonces ¿qué hago? ¿En quién me, en quién me paso? ¿En quién me voy a basar para hacer esto? ¿Cómo? ¿Habrá alguien para imitar sus acciones? No al 100, pero lo mejor que yo pueda hacer. Pues Está en el lugar indicado porque de ella hablaremos haremos el día de hoy.
1: Mucha alegría, mucha
2: alegría para ver la gratificación de madre. Todas las gentes vienen con una familia. Tenemos mucho, mucho, muchas alegrías.
0: La madre Teresa de Calcuta se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y la humildad, fue una de las personas que más sintió el llamado de Dios en su vida. Fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad y su objetivo siempre fue ayudar Sentimos Al más que, pobre que de los pobres.
1: Tristeza, ¿no? O sea, uno no puede explicar, pero después tiempo pasaba y decía que están haciendo el proceso de hacer santa y estamos esperando y todos los días estamos rezando en la adoración santísima, Pedía a Dios que canonizara rápido. Entonces cuando escuchamos sentimos mucha felicidad.
0: Bueno, su nombre real era Agnes goaxa perdón por mi pronunciación. Nació el 26 de agosto de 1910 en Uscu, Macedonia. Era hija más pequeña de Nicole Voxahiu y de tranefil Bernay. Perdón por mi pronunciación. <ríe> Fue a la escuela pública donde decidió que se uniría al coro y también a una congregación religiosa de las misioneras llamada Sodalicio Nuestra, se de Nuestra Señora. Allí escuchaba las historias de las misioneras que habían ido a trabajar, a vengar y se emocionaba soñando con ir a trabajar a la India y ayudar a la gente que vivía allí. A los cinco años de edad hizo la comunión. Más tarde realizó su confirmación y a los dos años de edad decidió que su vocación sería ayudar a los demás a dedicarse a la vida religiosa. A los ocho años, cuando su padre murió, en extrañas circunstancias, su madre decidió educarla en la religión cristiana.
3: Bueno, para nosotros es una alegría y agradecimiento, ¿no? Porque el Dios lo que escogió ella y ahora él mismo está subiendo en el altar. Entonces, ¿qué voy a decir? Que alegría y agradecimiento. Ella lo hizo todo para Dios, ¿no? Toda su vida lo gastó por los pobres.
0: A los 18 años, cuando ella alcanzó la mayoría de edad, decidió embarcarse a un viaje a Dublín donde empezó a estudiar magisterio y se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Y ahí fue donde su nombre Cam, pasa perdón, a Teresa. Y durante casi 27 años se dedicó a ser profesora, pero cuando se dio cuenta que la, de la profunda pobreza que atravesaba la India, Decidió pedirle al Papa un permiso especial para abandonar la congregación de Nuestra Señora de Loreto y dedicarse a cuidar a los pobres que habitan en las calles.
3: Siempre ella decía, ¿no? La familia que ora permanece unidos. Y en
0: 1948, abrió su primer refugio en 1950 fundó las misioneras de la caridad ella y sus seguidoras cuidaban a los pobres que estaban en las calles de la india sin importar su edad su físico ni su religión en 1964 abrió un refugio para leprosos y hasta convenció al papa para abrir un refugio y abrió un Abrir un refugio en el Vaticano para indigentes. Se la reconoció como la representante para la conferencia de las Naciones Unidas. Esto fue en 1979. Ganó el premio Nobel de la Paz.
2: No color, no raza, no no Hindu, Muslim, Jews, Buddhist, communist, Christian. Every single man, woman, child, is the child of God created in the image of God. En
0: 1982, fue elegida para ser la intermediaria de un conflicto en Líbano, pero al ver que tantos intereses políticos, que pues su ayuda no fue de gran utilidad. Y ella decidió que mantendría el margen. Y si bien nos damos cuenta de la Madre Teresa y hemos escuchado de la Madre Teresa, es que, pues bueno, ella fue porque obviamente ella sentía su vocación de ayudar. Y ella, pues, eh, ella fue una hermana, fue una hermana monja y, pues, era su obligación, podríamos decir
2: que and and
0: Pero, hay que tener un poco de empatía para estar en la, en la situación de la otra persona. Y es que ella, siendo una persona conocedora de varios temas, ella siendo alguien muy importante dentro de su congregación de Nuestra Señora de Loreto, deja todo, para tirarse al vacío, ese vacío de pobreza que atravesaba la India, las calles de Calcuta. ¿Qué es lo que hacía ella? Ella sentía la pobreza de Jesús, ella sentía esa ayuda que Jesús le pedía, incluso cuando ella oraba a solas, ella sentía el llamado de Jesús, las visiones que Jesús les daba. Le decía Sémilos, sémilos.
4: Una persona tan grande, ¿no? Pero ella siempre decía que a los ojos de Dios somos instrumentos. O sea, ella siempre nos decía a nosotros que la misión no era de ella, no era de nosotros, sino es de Dios.
0: La madre Teresa pues no dudó Y decidió aventurarse A esta misión que Dios le había encomendado No le fue fácil Claro que no Pero ella lo hizo con el amor de Dios Ella lo hizo con todo el amor del mundo Y hay personas que le dicen Madre pero por qué haces esto Si estos son pobres Estos lepros, leprosos, apestan Tienen un hedor horrible eh, No, y lo que las madres le decía era No Ey. Ella es Jesús ¿Cómo le voy a negar un, el pan a mi padre? ¿Cómo le voy a negar eso? Y ella cambia su hábito Por una vestimenta de poco presupuesto la más económica y se aventura a ayudar a los demás y cuando digo se aventura prefiero que ella se lanza al olvido se lanza al vacío de la pobreza de calcuta
4: y que era muy instrumento ella era como un lápiz en las manos de diosa su humildad por ser tan grande pero muy humilde
0: En una sola palabra podríamos resumir la vida de la Madre Teresa, la personalidad de ella sería caridad. ¿Y qué es caridad? Pues la caridad es cuando hacemos algo que beneficia al prójimo sin esperar nada a cambio. Hacemos lo que podamos, todo corazón, sin esperar nada a cambio, sin ni una finalidad. No. La madre Teresa dedicó toda su vida a ayudar al más necesitado, ella sola. Conforme el tiempo, varias hermanas fueron y aceptaron el llamado de Dios, porque ella les decía, porque Jesús es mi esposo y cómo no atenderlo.
1: Ella cuando empezó la comunidad que no era fácil que caminaba pidiendo a gente ayuda porque recogía mucha gente pobre que no sabía dónde meterlo y leproso y todo eso. Entonces, ella dice que ella fue a tocar una puerta, ahora una empresa que tocó la puerta, un señor abrió la puerta con la enojada, entonces el hombre que la madre se la extendió la mano el, el hombre que le escupió en la mano de Madre Teresa, entonces Madre Teresa dijo que sí, es para mí, pero para mis pobres, ella le extendió otra mano. El hombre enojó y entró al cuarto, cerró la puerta y se fue de allá. Y después ella nos contaba que después dos días el hombre regresó y digo, Madre, ¿qué, qué cosa necesitaba por usted? Y empezó a cambiar su vida. Sé sí, porque Madre Teresa nunca sentía, sentía humillado, pero ella aceptaba como como una cosa que viene de Dios. ¿no? Era muy grande su espiritualidad. ¿no?
2: Esto es muy importante. Nadie vino hasta aquí para hacer un número. No necesito números. Tenemos mucho trabajo, pero no necesito números. Ninguna vino a la sociedad para ser un número. Vinieron para ser en la sociedad, ser misioneras de caridad mensajeras del amor de Dios. Y si no tienen ese fervor para ayudar al pobre, cuidar al enfermo de lepra y todo lo demás, tomen sus cosas y vuélvanse. No hacen falta. No deben quedarse.
3: Que se haga tu voluntad y no la mía.
0: si nos damos cuenta ahí es donde surge la congregación de las hermanas de la caridad en 1986 su salud comenzó a decaer y su corazón se hizo débil y en 1989 tuvieron que colocarle un marcapasos y en 1993 se infectó de malaria en nueva Delhi, lo que empeoró sus problemas de corazón
4: ella, era cuando nos daba las instrucciones, era bien firme lo que decía, se veía esa convicción, ¿no? Que era algo que era serio. Nos decía nosotros, si no queremos ser santos, mejor que recogiéramos todas nuestras cosas y nos fuéramos a nuestra casa. Si estamos aquí es para la santidad, siempre nos repetía eso, ¿no? Y no queremos números y no queremos, eh, aunque seamos, seamos pocos, pero... ...que seamos santos... ...la madre con su ejemplo nos enseñaba ese amor a Jesús... ...llevar esa vida de humildad... ...llevar la vida llena de Dios... ...el amor que ella daba a Jesús... ...y en todo veía a
3: Jesús en todas las cosas... Yo lo miraba madre... ...como una mirada de ternura... ...y una que lo veía con la su sonrisa... ...como una madre ¿no? Cada hija que ella lo ve... ...entonces uno te queda esta mirada grabada en el corazón de uno entonces allí lo de la presencia de Dios en la madre Teresa enseñaba a hacer unas cosas pequeñas con mucho amor por ejemplo ella lo recogía un papel que está caído pero ella lo hacía con mucho amor para Jesús ella estaba lleno de Dios la santidad ¿no? la santidad porque ella tenía un contacto directo con jesús y cada persona que ya lo tocaba tenía cambio cuando hablaba a nosotras siempre miraba su mirada a, a cada cada persona cada hermana su mirada así ¿no? una una mirada de misericordia una mirada de compasión una ternura un amor ¿no?
0: ya que estaba tan débil que tuvo que ceder su puesto en las misioneras de la caridad a una de sus seguidoras, la hermana Nirmala, una mujer hindú que había decidido convertirse a la religión cristiana. Unos días después, luego de celebrar sus 87 años, la madre Teresa tuvo que ser ingresada a un centro de cuidados intensivos de Calcuta, donde permaneció hasta que murió en septiembre de 1997.
2: un contrato con Jesús que por cada foto que me saquen sea liberada un alma del purgatorio a esta hora el purgatorio estará vacío
0: el 4 de septiembre el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta y la calificó como una y la calificó como una generosa. El 4 de septiembre, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta y la calificó como una generosa dispensadora de la misericordia divina.
2: Es mi all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I am here today. I do it for Jesus.
0: La misa de canonización se celebró en 2016, un día domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Se calcula que asistieron cerca de 120.000 personas provenientes de todas partes del mundo. Este evento se realizó en el marco del Jubileo de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco y que tuvo lugar del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, el pontífice presidió la celebración desde un altar instalado en el atrio de la Basílica de San Pedro. En el balcón principal del templo se colgó el retrato oficial de la religiosa para la canonización que se tituló Santa Teresa de Calcuta, portadora del amor de Dios. ¿Qué hemos aprendido durante todas estas catástrofes que han surgido en el mundo? ¿Qué hemos hecho? ¿Tu
2: padre quién es?